0: Tuve muchos jóvenes que dicen, no, yo lo que quiero hacer eso, eso no deja dinero. ¿vale? Ah, porque se ponga sí, a estudiar eso, ¿no? porque el que es, es nuestro problema. Ah,
1: también, está en lo que sí quiere que...
2: Desde Space Cat Studio, oh, esto es Multimedia Pop, la multimedia tí, tí. en temas populares.
3: Los
2: los la multimedia en temas populares, hoy sí, hoy sí, porque ayer no. Pero mañana también, señores, aquí estamos Multimedia Pop, tu podcast favorito, el podcast favorito de tu mamá, el de tu papá, el de tu abuela, hasta tú tu... que te brecha por la ventana para ponerse <risa> al día. Hoy tenemos un supercapitulazo, super, 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 capitulazo. Pero antes de yo ponerme a hablar disparates.
1: Ahora, ¿Tienes la menor idea de cuánto duré para llegar a pintar así? Bueno, no. 25 años. Uf. Tremenda.
2: Dos y un cinco.
4: Tres triángulos. <risa> <risa> sí, cinco, sí, cinco,
2: claro. 25, madre. No Vladimir.
4: Esta fue una película del 2006, se llamaba eh, Art School Confidential eh, de Tony Swigoff, Y ahí estaba Max Miguel, ahí estaba John Markovich también, Sofía Mills. Eh, para todo aquel amante de verdad de lo que es el arte y que de una manera u otra quiere expresarse como si fuese algo popular, pero al mismo tiempo creativo, se la recomiendo. De verdad que sí, de corazón.
3: Además...
2: Dale a like. El dedito. Suscríbete. A la campanita. ¿Y a qué más? A todas las que lo compartan. Que estamos en diciembre. Tu hate, compartir? lo necesitamos <risa> también. Es Escriben los
3: mensajes. Compartan. Necesitamos de tu hate.
2: Compartan, compartan, compartan. Señores, no hay ruptura. <coughs> Pero hay una leyenda de que los plátanos grandes, verdes, mm -hmm. De, de, de textura exuberante, uh -huh. gruesa. Uh -huh. <risa> pertenece a una provincia llamada Barahona. Lo que quiere decir que quizás esos plátanos tienen la potestad de alimentar adecuadamente las mentes de las personas que habitan en ese lugar. En el día de hoy tenemos un tigre que viene de allá, <risa> con todos los sazones. Eh, un honor para mí presentarlo, ver tu caso en su área eh, del arte. Realmente ha logrado catapultarse viniendo de lo que literalmente podríamos decir de, de, de abajo, porque no es misterio para nadie cómo el tú querer eh, lograr sentar bases que te que te reconozcan en lo que tú quieres hacer que es totalmente fuera de lo de lo convencional o de lo que todo el mundo quiere ver es un trabajo entonces eh, sin mucho preámbulo porque los tigres que saben mucho de arte son ustedes cuatro <risa> es un placer para mí presentar
3: 25 años
2: 25 sí porque en verdad estamos como del 2007 siete por ahí sí, mucho ha corrido. Ha pasado un par de añitos Pero nada, es Daviel aquí Ese morenito exótico La cámara le vas a un close cuando yo edite Es Daviel
1: Es
2: Amigo, bienvenido Gracias, gracias, gracias. por aceptar la, la invitación A este tubo
1: Cerrando con este invitadazo,
0: eh sí, sí, bastante Cerrando Y que imagínate, ¿cómo decir que no?
2: Porque a algunos les gusta cerrado A otros abiertos <ríe> <risa> te queda, te queda café, te queda
1: café. Veo un de café ahí. Y eso, que <risa> era,
3: era tú, Walker. <risa>
1: Uy.
2: No, 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 eh, ya. Vamos a hablar con el David. Eh, vamos a hablar con el David, porque si no, nos vamos en una. Werner, te paso la palabra.
3: Ay, Dios. Ay, okay. Jesús. Bueno, está bien, pues vamos a hablar. Eh, Edison, ya a nosotros no nos gusta como el hacer como entrevistas, aunque la gente que nos nos escucha es muy, es muy joven, y quizás no conocen tanto de ti. Eh, pero queremos hacer esto más que fuese conversatorio y ahí mismo la gente te, te, te conocerá. Yo personalmente te conozco posteriormente haberme graduado y sabía ya que tú estabas en la UAS, que a veces visitaba o cuando yo estaba de salida ustedes estaban de entrada pero... No, no, y
0: claro, y cabe decir que de cierta forma estamos todos conectados porque igual Werner eh, fue una de mis entrevistas en mi tesis eh, y cité su trabajo en varias ocasiones porque yo trabajé sobre mitos y leyendas dominicanas en mi tesis de grado y Werner es una de las personas que ha explorado esos temas dentro de nuestro país.
3: Sí, no, exactamente. Cuando, Bueno, ahí fue que yo creo que nos conocimos eh, y que, que supe de los proyectos que tenían ustedes, Moro Estudio, empecé a conversar con algunos de, de ustedes. Que precisamente íbamos a dejar ese tema un poquito de mitad en adelante, acerca de la mitología y de los mitos, que es algo muy rico y una discusión bastante larga y hasta controvertida en nuestro país. <risa> Que quizás por eso es la grandeza. El que se atreve a explorar esos temas, no solamente es mal visto, sino que también, y yo soy partícipe de eso y muy... de guerrear en cuanto a batallar con lo establecido. En ese sentido, aunque es, bueno, más tradicionalista. ¿Oíste, Mírame. Bueno, voy a romper el status quo de de lo que la gente espera ver y no de lo que se tiene que ver. Nosotros, eh, yo creo que hemos olvidado mucho la parte cultural autóctona, ¿no? quizás de la parte negro y de la parte del, del eh, indigenismo. Y tú has explorado muchísimo eso en, en tu trabajo, incluso de temas más tabús como, como el vudú. Sí. Eh, eh, que mira, que... Es, ¿Cómo ha sido luchar contra ese temor? Ya te voy a preguntar de una vez para... Eh, Con el temor de la gente a explorar eh, esos temas.
0: Bueno, lo primero es que yo nunca le he tenido miedo. Y no sé si por cosas de, de los espíritus o de, o de Dios o del diablo. <risa> eh, yo siempre he estado como que no, esto es lo que yo quiero hacer, que la gente diga lo que quiera yo voy a hacer esto también hay una cuestión de decisión y cuando tú decides lo que tú quieres hacer digamos que cualquier comentario negativo que tiene una gente sobre tu percepción de la realidad no importa así de sencillo es como simplemente tú decides a qué tú le vas a dar le vas a dar espacio en tu vida y a qué no y yo Digamos que, viniendo de Barahona, donde tú tienes un crisol de, como en toda República Dominicana, claro está, pero en la misma Barahona, la parte negroide, todavía es más fuerte que en otros lados de, del país, eh, por la misma cercanía con Haití, por el sur ser abandonado y ser un espacio eh, ingenios etcétera eh, muchas cosas como esa... Eh, tú ves que como dicen el negrito está, no está detrás de la oreja está casi delante y, y entonces eso son de los detalles que es parte de lo que, de lo que yo soy, de lo que nosotros somos y al final a mí me encanta que nosotros somos una mezcla de tres continentes tres culturas con religiosidades distintas y cuando esas religiosidades se mezclan como eh, el cristianismo con el vudú, eh, con lo indígena, se generan elementos como la santería. Y que nosotros mismos en República Dominicana, por ejemplo, en nuestra santería, somos, eh, tenemos la división del indio, que eso no lo tiene, por ejemplo, la, la 21 división, eh, digamos, africana, todos los dioses, etcétera. ¿Por qué? Porque somos un sincretismo y al final hablar de nosotros, incluso de nuestro catolicismo, de nuestro cristianismo, podemos ver como también hay un sincretismo. Y eso a mí me define y no tengo por qué tener miedo o hacerle caso a la gente por algo que es parte de mi identidad. Excelente.
3: A ti te fue bien con Odalí, ¿verdad? A mí, fue, a mí me fue del coño comprando, se me fue malísimo
0: Comprando el libro eh, Bueno, no, tú sabes que, sí, eh, sí, di que Te quiero di si me que, a esto, eh, Te quiero mucho De que Mario y yo que estábamos en la universidad juntos Él sabe que yo iba a la universidad a dibujar Que a veces yo no hacía caso a clase ni siquiera
1: okay, eh, Real, real Estabas hablando de, de esa parte de que no te importa mucho lo que eh, lo que opinen de tu trabajo, particularmente porque es algo que tú necesitas hacer. Es, es algo quizá que, que de, solo entienden quienes están en este medio de, del arte, de, de, de la pintura, escultura, que hay, o también de la escritura, que es una necesidad que uno tiene como individuo de comunicar algo. Entonces, me parece muy interesante porque muchas veces la gente dice, no, porque yo no me importa lo que diga la gente. Pero más que eso, es esa parte de ser fiel. Y cuando estoy hablando ahora de ser fiel, no me estoy hablando de ser fiel a otra persona sino a tus ideales, sino a ti mismo Claro, esa es la primera fidelidad entiendo que es la más importante porque si no uno se pierde en buscar que te acepte un grupo o que te acepte otro, otro grupo y dejaste de ser tú, entonces me parece muy importante eso que tú acabas de decir porque resalta esa fidelidad a tus ideales ahora hay dos tú me, hubo un tú anterior y el tú actual Está el Edison, que no era artista, y ahora está el Ed David, que es el artista. Hay sinergia entre esos dos. Entra en conflicto con quién eres más fiel, con el Edison anterior o con el artista.
4: <risa> <risa> Te gustó el sonido.
0: <risa> eh... Bueno, digamos que hay un espacio donde no se dividen, que es una cuestión de fonética. Por el hecho de que Eddaviel es un nombre que compone mis dos nombres, eh, que Edison Javier. Y es algo que incluso yo lo hice para mi, mi primer correo de cuando Hotmail era, era la vaina. Sí. Eh, cuando yo tenía como 11 años. Edaviel entonces 3. Entonces, eh, sí, Eddaviel 3. Claro, ¿Cuántos
3: correos tú le escribiste que te lo sabes de memoria? Hey. Eh, eh. Hey. Esa hey. es la matrícula de la UAS. Ese hombre
0: y yo cogimos lucha juntos. Claro. Estos amores son viejos. <risa> Real. Eh, entonces, como que mi primer correo tenía ese nombre. Y digamos que 2012 fue cuando yo comencé ya a utilizar oficialmente como el nombre Eddaviel para firmar mis dibujos que fue cuando ya me estaba graduando de la UAS, cuando yo estaba como que ya tomando la decisión absoluta de que a mí no me gustaba el diseño, de que no me gustaba esto, de que no me gustaba lo otro, de que yo lo que quería era ilustrar, pintar, de que quería eso. Y en ese momento yo comencé ya de manera formal, espiritual, mental, a decir como que, ok, yo voy a firmar como el Daviel. Y... Sigo firmando como Edison también La división está entre Digamos la realidad y la ficción Porque muchos trabajos para editoriales Como Scholastic Que he hecho para Estados Unidos O eh, otras editoriales en otros lados Que no entran Dentro del espacio de la ficción eh, Dentro De la mitología Dentro de los mundos que más Definen mi personalidad Que son trabajos que yo hago para clientes yo lo firmo como Edison Montero, que digamos, yo digo que es el que cobra los cheques.
1: <risa> y,
0: y ya mi trabajo más íntimo, más personal, entonces está bajo mi nombre de David porque es lo que yo creo que define mi pensamiento, ya lo que me define como mí, como mí mismo, como mi persona. Eh, Sería más como el, el alter ego. Eh, no se, no sería el arte ego. Aquí es donde pasa que el arte ego fácilmente pasa a ser Edison. Eh, el, el,
3: como Batman, ¿verdad? Que a veces eh, se disfraza de Bruce claro, Wayne.
0: Claro. claro Bruce Wayne. Porque, al, porque al final mediante Ed Daviel es que yo destilo mis verdaderas ideas. Edison yo termino usándolo para hacer proyectos que un cliente me contrata. Eh, que un cliente me dice, bueno, yo quiero esto del cual yo no tengo. No, yo, te, control. yo
2: te lo digo porque, o sea, yo soy testigo ocular desde de cuando estábamos con, creo que era algo sobre la ciguapa sí. que estábamos haciendo. Digo, haciendo, yo estaba ahí, pero bueno. <risa> yo existía. Yo existía ahí, eh. yo, yo, yo
4: dije, tú figuraste ahí. <risa> no, yo ayudaba yo ayudaba, yo, ayudaba, yo ayudaba,
2: yo ayudaba.
0: Pero vi cómo, pa pasaba, como... pasaba la pintura. Eh, <risa>
2: Hilbert, ahí que vos estás, ven. Eh, yo vi como, como tú te sumergías en el, en el personaje, desde la ambientación de, de la sala, la música y todo. O sea, por eso digo como lo, como lo de alter ego, porque era como una... Tú, tú estabas haciendo una metamorfosis en ese momento, por decirlo de esa manera desde que tú salías de la puerta y eso también que lo que, que yo que la... y yo, <risa> y te, te desmontaba de ahí por eso lo, lo digo como que a la hora de trabajar el arte entra el David como tal no claro aunque también. ya sea apoderado de ti mira cómo tú andas <risa> no, para mí
3: sigue siendo bueno. el mismo Edison que uno conocí hace mucho tiempo yo incluso hasta pensaba eso de veía el personaje de Edison ya cuando te veía cinco años atrás para, para acá como el personaje, pero definitivamente tú eres el mismo Edison. Lo que pasa es que creo lo que dice Mario que ya tu arte, lo, tu expresión completa se ha apoderado de ti. Porque yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros somos algo y tratamos de aparentar para lo que esperan los demás. Y Edison ha sido auténtico claro. con lo que él es, él es, lo que yo observo. Incluso, creo que tú pasaste ya a ser una marca. O sea, tú, tu presencia, eh, yo te veo como tu firma. O sea, tú eres tú mismo lo que representas. No lo que haces, sino ya eh, tú mismo. Yo me imagino que tú mismo te ves ya así. Y es más fácil expresar. No tienes ese miedo de si hago esto, hago lo otro. Como cuando uno hace una viñeta y la está calculando que si me cabe, ya tú, tú la haces.
0: Eh, no, claro, porque al final... Hay una conexión directa y yo siempre he dicho que... Eh, o sea, yo pienso mucho en que el ser humano es sus ideas. Eh, este, este cuerpo es simplemente una reflexión de esas ideas. Y esas ideas van a... van a, Tú la vas a explorar y vas a expresar lo que verdaderamente tú eres. Ahora, hay veces que se tiene mucho el miedo a que yo verdaderamente debería expresar a través de mí las ideas de lo que yo soy. Y entonces ahí entra eh, que por eso vemos todos los conflictos que tenemos ahora. Eh, a nivel político, a nivel espiritual, a nivel de comportamientos seculares, etc. Que vemos que hay veces hay ciertas dificultades porque la misma gente siempre anda con un miedo de expresar sus verdaderas ideas. Eh, ya sea tanto de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea. Hay una, hay una disonancia en el hecho de que mis ideas pueden chocar, pueden traer molestia, pueden esto, pueden lo otro. Y yo creo que, claro, eh, uno debe expresar todas sus ideas a través de uno y eso es donde yo me, me veo. Eh, sin buscar, claro ofender eh, a los demás pero sin ofenderte a ti mismo
2: ahora que tú mencionas eso <risa> Yo tengo
4: hace rato que tengo una cosita <risa> hace rato que tengo una cosita pero termino como vale, ¿Eh? lo voy a poner
3: ahí <risa> hace rato que tengo prepárate, eh, prepárate. <risa> <risa> bebé no, no,
2: no, hay, no hay sonido, no de, hay sonido eh, que, de escopeta. No, no ni queda nada no de, más así. café. <risa> <risa> Tengo que prepararlo. Tenemos el café especial hoy. No, no,
4: no. Pero, <risa> pero de verdad, o sea, eh, hace, un, hace un momentito que eh, me, me está pasando por la cabeza exactamente lo que yo entiendo. Desde tu nombre o, o, o por lo menos de cómo te presentas, el reña punk. O sea, punk. Sabemos todos aquí que ese género era una protesta social, anarquista. A, anarquista, con respecto a ciertas realidades de una sociedad e, e, específica. Y así, haciendo un parangón entre lo que nosotros conocemos como Jean-Michel Basquiat, ese expresionismo de, de vudú, arte, mezcolanza, etc. Si bien es cierto que eso es tremendamente auténtico, ¿cómo te ha ido con la doble moral
0: de tu propio país? Eh, no he no he <risas> Fue más directo que yo
3: <risas>
0: eh, No he tenido ningún problema, en verdad eh, Pero tal vez eso se debe a que Gran parte de mi arte se ha desarrollado más fuera de aquí Que aquí mismo eh, Entonces tampoco estoy dentro del sistema eh, No estoy dentro del circuito artístico Aquí hasta cierto punto eh, por el mismo hecho de que cuando he trabajado proyectos aquí en República Dominicana sobre todo Lo he trabajado con la Embajada de Francia, la Embajada de Canadá He trabajado con instituciones del exterior que trabajan aquí Y esas instituciones me han conectado con instituciones de acá Como el proyecto que hice con la Embajada de Canadá Camino en Tiempos de Mujer Que se presentó en casi todas las provincias del país y que estuvo conectado con instituciones locales del arte. Ya no por mi parte, sino por parte de la Embajada de Canadá. Y ya cuando algo, como eh, Como dicen en el complejo de Guacanagarix, sí. cuando algo viene de fuera, sí. hay otra, hay ota, hay otra. Sí. Hay otra percepción. Sí. Y, y con lo mismo con la Embajada de, eh, de Francia he trabajado muchísimos proyectos. Y también ya. Partiendo de aquí y partiendo, por ejemplo, Afropunk, que me invita a París por primera vez en el 2015. Ya una vez yo estoy en París, la embajada dominicana ve que un dominicano haciendo arte en París entramos en conexión y ya eso me permite generar otros proyectos eh, allá en París también y así se van generando las conexiones pero, por ejemplo, ya lo que es el circuito neto de arte aquí, como que las galerías, etcétera, lo otro. Digamos que yo no he tenido mucho contacto con ese circuito, eh, pero... Es lo eh, que te digo, es lo anillo. que te digo, David De repente se conoce más a
4: Zeus, a Quetzalcó, a Monra y Yocahu Baguá, Madrocotí aquí.
0: La gente no sabe quién era. Eh, no Es, es lo bueno, mismo. La, la, gen, la gente <ríe> no sabe generalmente no la, la gente no sabe generalmente por el hecho de que no hay una educación sobre, sobre esos temas. No se habla eh, no, se, no se expresa y también ahí la culpa no solamente se, se le va a poner al Estado. No. Nosotros los creadores también somos culpables de esos mismos porque yo veo que la mayoría de los creadores acá, y los creadores de cómics, de libros ilustrados, de esto, lo otro, a veces se enfocan demasiado simplemente en lo exterior, en explorar cosas que no son ni siquiera de aquí. Y no hay una exploración a, a nuestra cultura de manera directa, son pocos los creadores que están explorando nuestra cultura a través de su arte, que también esa es una cosa. Algo que igualmente yo aprendí de creadores eh, en el exterior y una de las cosas que más me hizo pensar hay veces la mejor forma de ser universal es siendo local porque tu localidad hace que el mundo vea cómo se conectan todas las cosas, cómo al final todo es lo mismo. Simplemente son diferentes puntos de vista desde un rincón diferente del planeta. Eh, y por ejemplo, visitando, yo creo que Francia me cambió mucho en, en esa parte. El hecho de reconocer mi cultura en el exterior fue una de las cosas que, que me ayudó igual a centrarme. Digamos que, claro, yo venía desde niño con curiosidades por el hecho del mismo sur y el hecho de desde niño escuchar todas estas historias... Eh, mi padre contando mi historia, mis abuelos, etcétera, que eran cosas que ya venían jugando en mi subconsciente y también eh, el cuentacuentos que fue una de mis series favoritas de niños cómo exploraba la mitología universal a través del cuentacuentos es una de las cosas que, que incluso me llevó a hacer mi tesis de grado en mitología mm. por el hecho de que yo estaba bueno yo estudié Estudié publicidad, mención diseño, pero yo estaba... ¿Cómo rayo yo hago una tesis en metodología? Si lo, yo lo que estudié fue diseño. Mi tesis tenía un tema más largo que el carajo. Porque era para yo poder llegarle y, y presentarle al profesor. Porque yo dije, bueno, yo me quiero graduar de esta vaina, pero yo no estoy interesado en hacer diseño. Déjame ver cómo yo hago una tesis de antropología, por así decirlo. Entonces, eso fue como que explorar cómo insertar cómics dentro de los periódicos y trabajar publicidad, etcétera, etcétera, lo otro. Así que mi tesis tiene como cuatro apartados diferentes por el hecho de que al final yo quería ver cómo hacer cómics de mitología para insertar en los periódicos de esto y esto lo otro y aquello, bla, bla, bla.
1: Verá que... que en mi mundo rosado <ríe> yo imaginaba que era ilustración, mención ilustración que todavía he estudiado allá no eh, lo, que lo que pasa es que yo no sabía
0: que estaba la mención ilustración y cuando entré Uy, fuiste engañado No, cuando, fuiste engañado. Sí, cuando entré porque también aquí a veces no te dan no te muestran lo que hay cuando yo entré que digo ah bueno mención lo que hay es diseño, ok esto tiene dibujo yo lo que quería era algo con dibujo. Y me apunté ahí. En el primer semestre yo me doy cuenta pero que...
3: Es lo que él... ¿Y la mayoría que dice? Ah, esta no tiene matemáticas. ¿eh? La...
0: <risa> ah, no. Eh, yo, 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 yo era. No sé ya si ahora sería. Pero yo era muy bueno en matemáticas. Incluso llegué a participar en olimpiadas de matemática y todo. O sea, sí, que, que por lo menos en esa parte de que no tenía... No, no tenía, tenía problema
1: cuando cuando decía de, ah, en ese entero te caben tres veces la cabecita de la botella eso tú <risa> no al, al, al contrario
3: estamos tirando puya muchachos es eh, tirando puya que estamos
0: al contrario había una anécdota que a mí me da risa siempre porque mi hermana mayor eh, estudió física especializada en nanotecnología y, y, y yo <risa> eh, yo, estudié, eh, Hola, Erika. yo estudié eh, yo estudié eh, yo estudié entonces publicidad pero sin embargo, cuando estábamos en la secundaria, ella dibujaba mejor que yo. Y yo estaba más enfocado en las ciencias que ella. Entonces, a mí me encantaba la, la física y las matemáticas. Eh, y yo mismo estuve en un momento pensando, como amante de la literatura de ciencia ficción, pensando, wow, tal vez me gustaría estudiar ciencia con el objetivo de crear ciencia ficción, sobre todo. Pero al final me descanté por eh, por el diseño. Que para mí fue una pérdida de tiempo. <risa> Eddie, una pregunta que iba... iba al como,
2: menos hice grandes amigos en todo el proceso.
0: <risa>
2: iba de, hey. de manera paralela con la que hizo Vladimir. Tú sabes que estamos en una época de seres humanos sensibles...
3: Ay, ay, ultra ay. mega sensoriales caímos allá otra vez
2: tengo que, tengo que preguntarle porque quizás ha tenido episodios o experiencias al respecto y eh, han aparecido personas eh, ofendidas eh, quizás por, por lo que tú estás expresando y te lo han expresado de manera directa no Ah, mira, qué eh,
0: por lo menos tengo la suerte de que <ríe> como decía eh, Josh, un escritor de ciencia ficción cubana que él dice mierda pero en verdad que tú eres el negro más dulce del Caribe eh, y me dice él de que no, tú tienes la suerte de que tu misma presencia eh, y tu forma de, de hablar de ese hace que la gente lo tome más suave eh, y yo digo bueno, qué suerte por eso porque en verdad, ya en particular, yo con todo lo que hago, digamos que el que habla mal de mí se queda callado o lo habla a mis espaldas. Porque sí, me han enviado, me han enviado algunas cosas. Así que me han dicho, ah, mira esto. Y yo, ah, mira, qué chulo. Eh, publicidad. Eh, entonces, yo en lo particular, yo me centro en crear. Al que le duela, que se aguante. Es eh, como que es algo que yo no, eh, no controlo. Y claro, yo entiendo que estamos en una época súper sensible que, que es complejo. Y también ahí digamos que la, lo visual tiene una ventaja. Que a veces es como... Lo visual se presta a múltiples... ¿cómo decirlo? Eh, se presta a... Se presta a múltiples interpretaciones. Okay. Y digamos que... También entrando dentro del espacio mitológico... Hay muchas de las creaciones que tú tienes que tener... Un conocimiento previo a veces para entenderlas. Y... Digamos que hasta cierto punto eso... Hace un poquito más fácil que no haya una crítica tan fuerte y tan directa porque hay muchas de las visuales que yo trabajo que a veces la gente simplemente no la entiende y la ve como que ¡ay, qué bonita! Okay. Eh, entonces también eso le, le brinda un espacio a, a, a entrar a entrar de una manera más suave. Que tú vas entrando a un tema de una manera un poquito más suave la gente va como que ah, me gusta y cuando la gente ya está adentro que entiende por completo lo que es ya tiene una conexión que es, que es más sutil que tú no le estás dando un golpe de manera tan directa sino que tú le estás poniendo eh, mediante una estética eh, bien agradable eh, un tema que a veces puede ser un poco complejo pero ya una vez está dentro
1: puede entender con más facilidad Sí, hay muchas cosas
3: que explicar ahí, pero no lo vamos a hacer, porque no, total...
1: No. Y, y también tenemos un, un capítulo donde hablábamos... Hablamos de, de, la, de, simbología, de la simbología. De la simión, y de la, sí. la interpretación y...
3: Ahí iba a, bueno, seguir, seguir eh, quizás con el tema controvertido. Voy a tratar de ser lo más plano, llano posible con Edison Star, porque realmente antes de empezar a grabar empezamos a hablar de un tema y Mario continuó con el tema... <risa> Porque lamentablemente tenemos que caer en eso. En la primera temporada, en, la, en el inicio de la segunda temporada de este podcast, nosotros empezamos a hablar de las ideologías. Y por supuesto, todo esto que tú exploras, que yo en un momento llegué a explorar también sobre la mitología taína, tú lo has enriquecido junto con la mitología negroide, eh, el vudú, el africanismo, todo, todo eso que se sincretizó en, un, en, un, en una forma cultural Única, porque realmente tenemos una forma única de ser, que realmente la hemos apartado, pero son parte de una ideología, una idiosincrasia, o una cultura que existió, y que gente como tú la está trayendo otra vez a la vida, con la iconografía que trabajas, eh, y con tu expresión artística también, porque haces más cosas que también pintar. Pero en, este, en esta época además del de nivel de sensibilidad, eh, siento que hay un choque de ideologías muchísimo más fuerte. Y estamos hablando no solamente de los <risa> ofendidos, sino del fenómeno de la diversidad. Que Te lo voy a ser sincero. Para mí, en este país, eso no existe tal cual como nos no lo pintan. Porque entiendo que en Estados Unidos hay una... Y que tú has visitado Canadá, o incluso en Francia... Eso no existe tan así como nos lo pintan en Norteamérica, es lo que yo entiendo. Quisiera ver tu parecer de cómo tú lo has visto o cómo tú percibes esa lucha. Porque tú dijiste una frase y por eso metías el tema. Yo soy el negrito más dulce. O sea, decirte negrito en Estados Unidos sería ofensivo, aquí no. Tú no. lo puedes decir. Entonces, precisamente cómo tú ves eso, porque estamos hablando incluso de los guiones de películas, de sí. cómo te forzan. ¿O cómo se esforzan para dar ese sentir, digamos, de sentirse, no, somos buenos, lo estamos haciendo? ¿Cómo, eh. tú, ves, ¿cómo tú ves esa parte de la, el negro, blanco, eh, rubio, etcétera, etcétera, dentro del arte, dentro de, de la producción artística actual?
2: ¡Qué pregunta!
0: Claro. claro. Tiene que, que ponerlo, tiene que ponerlo. Claro,
2: lo lo más que ya
3: demasiado, pero lo dije. Sí. <risas>
0: lo primero es el lenguaje. Porque estamos hablando acá, cuando yo digo igualmente soy el negrito más dulce de, del Caribe, en palabras de Josh, eh, está la connotación que nosotros le damos como desde el español y cómo nosotros nos comunicamos entre nosotros mismos. La historia de Estados Unidos es una historia completamente diferente a como nosotros la vivimos. Entonces, esa palabra en Estados Unidos tiene otra connotación, que es una connotación completamente diferente a como la tiene acá en República Dominicana. Entonces, claro que ya la historia de esa palabra eh, tiene una visión completamente diferente. Por eso es que traducir, eh, la traducción siempre es un tema muy complejo. Por el hecho de que tú tienes que traducir ideas, no palabras puntuales. Entonces, a la hora, donde yo veo un grave problema a veces es cuando se traduce de manera literal, literal eh, una palabra y no se traduce conceptualmente lo que engloba esa palabra, lo que engloba todo, todo el sentido que tiene, que tiene eso. Entonces, ahí sí se generan problemas porque partiendo... Por ejemplo, una de las mismas cosas que yo mismo he estado tratando de hacer con el concepto greña punk, que está inspirado en la idea del afropunk y el afrofuturismo, es traer a nuestro sentido desde el español con la palabra greña, que greña puede tener dos connotaciones. Puede tener una connotación negativa y una connotación positiva. Es como no es lo mismo tú decir, me gustan tus greñas, a ah, peínate esa maldita greña.
4: Exacto.
0: Entonces, son dos cosas que depende de cómo tú usas la greña. Y al final, yo mismo exploro la palabra greña dentro de eso porque yo quiero contarte la historia eh, de nuestra afrodescendencia, de nuestra mezcla cultural a través del español, que es el lenguaje que nosotros hemos heredado eh, al ser parte de la colonia española. Y parte de lo que expresa nuestro sincretismo. La greña tiene la ñ, que es una letra que solo está en el lenguaje español. Entonces, ahí viene el punto de que yo mismo no uso afro para hablar de todo eso. Aún la palabra afro siendo más popular. Sino que yo me voy por la connotación de greña. Porque yo siento que expresa todo que expresa de manera directa nuestro lenguaje. Y en nuestro lenguaje hay un sinnúmero de cosas que expresan nuestras ideas. Porque el lenguaje, por ejemplo, ahí podemos ver la diferencia entre el inglés y el español, la cantidad de palabras que tiene el inglés a comparación de las pocas palabras que tiene el español. Eh, que es una de las cosas por las cuales muchos dicen que el español a veces es más rico para construcciones poéticas, por el hecho de que eh, tiene menos palabras y eso nos obliga a jugar más con la composición de las palabras. Y, y el lenguaje... Partiendo de lo que tú dices, o sea, yo considero que hay que ver mucho en la traducción y claro, ver las sensibilidades, ver la historia de las palabras, cómo se han usado, qué significan eh, dentro de un contexto X para saber cómo utilizarlas. Porque, por ejemplo, partiendo de la historia eh, del negro en Estados Unidos... Eh, hay palabras que si tú la usas, claro que pueden ser ofensivas porque tocan un espacio histórico, social, por el que estuvo sumergido el negro en Estados Unidos. Ahora, tocar el negrito del Caribe aquí eh, no tiene la misma connotación que tiene el negro en Estados Unidos. Y claro está... Eh, todo depende cómo, cómo tú la uses, como, como el ejemplo que ponía de la greña. Es diferente cómo tú, la vas, cómo tú la vas a usar, la connotación, la fuerza que tú le des a esa palabra. Y sí, entiendo que vivimos en un mundo sensible que busca a través del lenguaje eh, cambiar y arreglar las cosas. Y... Es súper entendible porque el lenguaje es una de las armas más poderosas. La palabra, desde el mismo sentido bíblico, cuando Dios dice, hágase la luz, la palabra crea. Y si tenemos un control de la palabra, podemos tener un control absoluto del ser humano. Entonces, eh, por eso se ve que se usa mucho la fuerza en que se usen términos específicos para muchas cosas para así tratar de englobar y tener un control de cómo se comunica todo. Entonces, es como que
3: ver... Nosotros discutimos aquí una vez acerca de Colón, de cómo se trata de incluso denostar el hecho histórico, no a Colón como persona sino el hecho histórico, y tuvimos que decir aquí unos señores, suelten a Colón ya. No.
0: Claro. <risa> no, eh... No, que es ese otro tema, por ejemplo, ya partiendo de. Yo mismo exploro eh, el sincretismo de nuestras culturas. Y yo considero que nosotros, como dominicanos, somos una vaina nueva. Es como que yo no soy español. Es como dice Richie Oriach. Sí. sí.
3: Es que somos viralata. Sí. Por eh, culpa de color.
0: Entonces, yo no soy español, yo no soy africano yo no soy indígena. Eh, son cosas que yo tengo que verla desde mi realidad eh, puntual ahora, mi realidad genética, esa mezcla que nosotros tenemos, nuestra realidad cultural, que nosotros vamos, andamos por todo el país, nos vamos a encontrar con comidas típicas que vienen desde lo indígena, que vienen desde lo africano y que vienen desde lo español. Entonces, que es algo que igual yo exploro en el mismo Greña Punk, eh, hay una de las series, la, eh, el proyecto yo lo estuve presentando en Chicago, en Connect Gallery, eh, y se estará presentando aquí, todavía no tengo fechas, y en otros lados, eh, pero una de las partes, la exposición está dividida en tres etapas diferentes, y una de las etapas es la etapa cósmica. Y en esa etapa cósmica yo lo que exploro es la recreación del mundo. ¿Cómo hubiese sido creado el mundo si en el principio hubiesen estado mezcladas las ideas del cristianismo, del indigenismo y de lo africano? Imagínate que todo eso, esas ideas estén mezcladas desde el origen, que ese sea nuestro pensamiento base, ¿cómo hubiese sido expresado la creación del mundo a partir de eso? Entonces, eso es una de las partes que yo exploro dentro de esa exposición por el hecho de que al final ese, lo que yo quiero explorar con eso es que eso es lo que nosotros somos.
3: Y eso es sobrio cuando tú piensas en esos <risa> mundos, eso es obvio
0: Sí. <risa>
4: de ideas. Bueno,
2: eh, el espíritu. En... ¡El diablo! Hasta la punta del pelo.
0: De la greña, eh, de la greña. Eh. Bueno, completamente sobrio. A mí en verdad no me gustan mucho las drogas ni nada. que eh, tampoco. Eh, ey, ey. A, a ninguno. No. Eh, no, por el hecho de que yo siempre considero... Ay, no, no te
3: lo cojas tan literal. Yo siempre,
0: considero... yo siempre he considerado que la mejor forma de crear es estar completamente consciente. Y... Explorar de manera consciente la historia de este mundo. Por ejemplo, a mí me encanta y una de las cosas que yo siempre recomiendo a todo creador es que debe ser un buen lector, un buen viajero, un buen conversador. Es como, al final las historias que tú quieras contar están contenidas en muchas cosas que tú tienes que explorar. Entonces yo a un buen dibujante le recomiendo... ¿Tú quieres trabajar sobre República Dominicana? Ponte a andar a los cuatro rincones del país. Habla con gente, lee, busca información que te ayude a tener un mejor contenido mental, a tener una mejor información para tú saber cómo okay. puedes contar mejor la historia que quieres contar. Que a veces existe el problema de que no se busca información.
1: O se, o, o se busca información de fuente, que son, que son opiniones quizás no muy acertadas. Entonces quizás buscar varias opiniones para tú poder crear tu propio criterio no, mira y, y que poder
3: entonces opinar cosas. ¿no? Que, Decir. que por un comentario en relajo caemos un punto que nosotros hemos dicho mucho. Yo soy de lo que opinan y hay muchos nuevos eh, creativos que piensan que es una musa que le va a bajar del cielo yo no y yo, creo, yo, yo no creo, no en, creo en, en eso y tú has divina. dicho cuál es la musa que inspira para esas cosas, que lo de la droga fue crear un relajo, pero <risa> es la lectura, la investigación eh, claro. eh, ver cosas explorar y, y ten, tuve
1: no tengo un bueno tuvo un compañero, amigo, él, mm. no sé bien qué, porque se mezclan mucho lo, lo, eh, los... Lo, la, como las áreas en, en nuestra carrera. Que decía, bueno, Combes que también compañero de nosotros, ¿no? yo el Combes que él dice, o decía, que me parece muy acertado, que lo único que hay que estar es despierto. Claro. Porque muchas veces, lo mismo que tú ves, que puede interpretar como una musa, lo vio otra gente y ni se enteró, pues, sí. ni, ni le puso atención. Pero si tú estás despierto si tú estás presente en el momento, en las cosas que te están pasando en ese momento, pues tú dices, bueno, pero mira, aquí ha surgido una idea. A mí me ha surgido una idea de un post a las 5 de la mañana. de que oh, ah, pero mira, y he escrito, bueno, yo no soy escritor, pero a veces uno escribe corticos y cosas, y, eh, y tengo un corto que no, no lo he empezado a trabajar, pero... Está ahí, en carpeta. No, que salió que salió de un post, de una noticia. Decía tal o cual cosa. Dije, concho, es una... Y, y el resultado final no tiene nada que ver con la noticia. <risa> o sea... Sí, pero hay veces que está,
0: que está... Cuando tú recopilas información y cuando tú andas sobre diferentes cosas, sobre tu cotidianidad... ...sobre las conversaciones con la gente... ...sobre películas que tú ves... ...sobre libros que lees... ...sobre diferentes cosas... ...esas son cosas que se te van quedando en tu inconsciente... ...y son cosas que de, man de una manera u otra... ...tú vas trabajando... ...porque de repente tú dices... "Wow, yo quiero hacer un cortometraje... ...ya tú materializaste eso... ...y tu mente... ...de manera inconsciente está trabajando en ese cortometraje... ...y está capturando diferentes cosas... ...y de repente a ti te llega la idea y tú piensas que fue wow, me llegó la musa. No. Ya tu mente tiene rato que tú le diste de comer, que tú le diste información y tú le estás dando información constantemente porque ya tú estás con tu mente, yo quiero hacer esto. Tu mente sabe que tú quieres hacer eso. Y tu mente está ahí con toda la información recopilando recopilando datos. Cuando tú estás como que wow, ya sí, ya yo sé lo que yo quiero hacer. Pero ya tú has estado trabajando. Por eso es que por ejemplo, eh, yo siempre leo un montón de cosas sin el objetivo de trabajar en algo en específico. Eh, hay cosas que yo las leo por mi disfrute. Y hay algo que a mí siempre me ha encantado, como decía eh, Jorge Luis Borges, si tú estás leyendo algo y no lo disfrutas, déjalo. O sea, también tú tienes que encontrar cosas que te den placer, que tú lo disfrutes y que tú lo hagas porque tú lo quieres hacer. Luego, en el proceso de creación, cuando tú te sientes a crear, todas esas cosas que tú has disfrutado de su contenido estarán como parte de tu experiencia vivida y esas experiencias se van a, se van a denotar en lo que tú estés creando. Entonces, eso es algo súper súper importante y tener buenas buenas referencias en todos los sentidos te ayuda a tener una mejor creación artística okay. sí. ah,
1: Dale. Antes, eh, porque es que no quiero que, que se vaya a, a, nos vayamos a quedar sin tiempo y no y no escuchar porque hemos escuchado mucho de, de ti no de tu proceso de lo que tú piensas de tus ideales de dónde salen la, las ideas y demás pero también eh, creo que sería importante entender un poquito de tu recorrido. ¿no? Mira, yo empecé haciendo esto, hice tal o cual cosa, que aunque desde el inicio has estado trabajando de, concentrado en, en, eh, ¿no? en, en las mismas ideas, en los mismos conceptos, pero el medio nunca fue el mismo. Eh, una vez hiciste cómic, otra vez hiciste street art. Eh, bueno, has actuado también, <risa> has sido modelo de fotografía, eh, pintura, entre todas esas cosas. ¿Por qué no nos habla un poquito de tu trayectoria y de los proyectos que marcaron eh, alguna parte importante de ese proceso? Y así también, quienes nos ven podrían buscar más información de tu obra y conocerte un poquito mejor.
2: Y también de cómo llegamos a uno, dos, tres creaciones. ...que tenemos ahí de, de... su autoría.
3: Calido sueño Mario. <risa> no, me, me
2: quedé... ...era como que te que tosé, ...entonces no tosí... ...me quedé... ...pero esa voz suena como fina. Como que yo te digo... ...como que yo te digo a que, 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 es, te, digo es que, que, que te voy a dar un tiro... ...y tú no sabes si es de verdad... ...o relajando. <risa> sí. Te voy a
0: quemar la materia. <risa> <risa> eh, bueno... Entonces, yo como, como decía el señor del plátano por acá. <ríe> eh, yo soy oriundo de Barahona, pero en sí soy una mezcla como de, de todo el sur, porque mi mamá es de Neiva, mi papá es de San Juan, mi abuelo de Elias Piña. Entonces, como que tengo un recorrido del sur. Eh, del de sur. Del sur. Sí. Del sur, porque tengo que decirlo con R, <ríe> arrastrado así. Eh, entonces. Eso es una parte importante para mí por el hecho de que vengo influenciado de los mitos y las leyendas como parte de, de mi niñez. De cuando la luz se iba y uno se sentaba a contar historias, etc. Eh, la ciguapa, el y todo eso salía siempre a flote. Y ya cuando, digamos que desde que estaba en la secundaria, impulsado por el colegio católico donde estudié, eh, siempre estuve trabajando con niños. Y recuerdo que estando que en tercero de bachillerato, ya mi hermana, mi familia, nosotros hacíamos actividades educativas para los niños de, del barrio siempre. Y años más tarde decidimos crear una fundación para trabajar sobre todo enfocado en las ciencias y las artes que eh, se llama Fundación Trucano, que era algo que Estando aquí mismo, cuando empecé la universidad, siempre lo hacíamos como que en enero de cada año hacíamos una que otra actividad para compartir con los niños, etc. Que es algo, digamos, que de manera con, constante siempre, siempre trabajaba en el ámbito ya de las artes y las ciencias, mezclando cosas que me gustan con, con mi familia y amistades que también me ayudaron en ese, en ese proceso. Cuando llego a Santo Domingo, que... Digamos, desde la secundaria también estaba con uno de mis mejores amigos, Wellington Nomo. Eh, que nosotros íbamos a la secundaria a dibujar. Y nosotros durante tercero y cuarto de bachillerato hicimos un cómics juntos que se llamó Atbiems eh, Y llegamos a Santo Domingo con la idea de hacer cómics. Ese era como nuestro objetivo. Nosotros llegamos y para el primer semestre ya estábamos haciendo la MCD. Manga y cómics en Dominicana, que fue mm. una exposición de cómics que hicimos en la UAS limpiamos el salón de exposiciones que estaba todo un desastre de la facultad de artes y ahí hicimos eh, manga y cómics en dominicana uh -huh. de la cual hicimos cinco ediciones fueron cinco años consecutivos eh, digamos que el tiempo que estuve en la UAS me mantuve haciendo esa exposición junto a varios amigos y de ahí nació One Group One Group fue el primer nombre que le pusimos a Moro Estudio eh, porque no sabíamos claro. qué nombre le íbamos a poner y le pusimos one group, después le pusimos collage eh, pero ahí no estábamos en asuntos legales ni nada por el estilo cuando fuimos ya a legalizar el nombre legalizamos como Moro Estudio eh, y digamos Moro Estudio viene de esa idea que traíamos Wellington y yo desde Barahona que era como que queremos crear cómics nosotros lo que queremos hacer es dibujar cómics y también que eso nos trajo varios problemas con algunos profesores de la UAS. Porque mm. era como que... <risa> ¡Normal! ¿Qué, vale? ¡Qué raro! Eh, <risa> porque, porque, porque era como que, ah, no, esto es lo que quieren está dibujando cómics. Porque tú sabes que el cómics eh, siempre ha sido visto como un arte para carajito, como un arte menor. Sí, A aquí. veces, aquí. Aquí, aquí. Porque ya en experiencias futuras, por ejemplo cuando yo fui al festival de la, eh, del cómics en Angoulême, festival de la band de cine, eh, yo me sentí por primera vez como que, wow, esto es un arte que tiene un respeto del carajo. Eh, o sea, ve cómo eh, es el acercamiento del cómics en Francia. Es una cosa que, que yo me sentí súper orgulloso de ser un artista de cómics. Y, y entonces aquí en... Santo Domingo, creamos Moro Estudio, hicimos el pabellón de cómics de la Feria del Libro, un pabellón que gana un premio por visitas, etcétera, lo otro. Eh, después de eso seguí trabajando con otros proyectos, comencé a hacer street art, comencé a pintar paredes por todos lados. Y, y digamos que ahí se está la parte principal de, de mi comienzo, Moro Estudio, etcétera que eso fue antes del 2015, para el 2015 ya, que es donde cambia, eh, digamos, la visión de mi arte ya de manera más puntual. Eh, bueno, digamos 2012, cuando, eh, cuando muere Moebius, que es uno de mis artistas favoritos franceses, yo hice un proyecto junto a Marcus Edgar God y Wellington Nomo con la Alianza Francesa de Santo Domingo, que fue un homenaje a Moebius y nosotros decidimos durante un año explorar la obra de Moebius explorar la obra de Moebius para mí fue una cosa que cambió mucho mi arte porque me hizo ver otras perspectivas y otras visiones como uno no se sienta a explorar la obra de otro artista por un año y a dibujar inspirado por ese artista y eso fue algo que a mí me ayudó mucho porque ver cómo él veía y cómo él creaba su mundo y tratar de tomar esos detalles para crear mi mundo eh, fue algo que, que me, ayudó, me ayudó bastante. Y luego entonces, 2015, que es el primer año que a mí me invitan a un evento fuera del país. Porque, como decíamos, yo viniendo del sur, no vengo de una familia de dinero ni nada por el estilo. Eh, yo nunca había viajado del país. Había salido del país. Y para el 2015 me invitan a Afropunk París. Sobre todo por el trabajo que yo estaba comenzando a hacer en el muralismo, que estaba trabajando mucho eh, esa, ese, ese concepto del greña punk, de nuestra africanidad, etcétera Pero vista mezclada desde nosotros, que es diferente a, a lo afro en Estados Unidos, eh, porque tenemos un sincretismo diferente. Y desde Afropunk me invitan a París, allá tengo la oportunidad de pintar el, en vivo y encontrarme con cantantes que me habían gustado desde tiempo, como Lenny Kravis eh, encontrarme, o sea, para mí eso fue como que, pff, esto es en serio, uh -huh. <ríe> como que <ríe> esa era la primera vez que salía del país y fue un festival súper gigante, eh, a que es uno de los festivales más grandes de la cultura afrodescendiente en el mundo, se celebra en diferentes países, y me invitaron a la edición en Francia, siendo Francia uno de los países que a mí siempre más me ha encantado, eh, como amante de la cultura francesa. Y, y digamos que ese evento fue lo que me abrió la puerta, a que me invitaran de otros eventos. A partir de ese evento, ahí mismo en Francia, me invitaron a eh, la Semana Dominicana en Montpellier. Eh, me invitaron a la Semana de la República Dominicana, eh, la Semana de Latinoamérica y el Caribe, representando a la Embajada de la República Dominicana en Francia. Eh, me invitaron a PNAR-BD, eh, que es un festival de cómics. También... Me siguieron invitando a diferentes actividades allá en Francia, como ya estaban viendo mi trabajo y ver un artista caribeño con una identidad caribeña, porque esa es otra de las cosas. Como la identidad de tu arte, eh, porque al final una gente fuera de aquí no quiere ver que tú estés haciendo lo mismo que ellos están haciendo allá. Es como que quiere ver cómo tú percibes el mundo desde acá. Y si te van a invitar a un proyecto internacional... ...una de las cosas que te ayuda bastante... ...es ver cómo ...cuál es tu percepción del mundo... ...desde tu isla... ...desde el Caribe... ...y para mí estar explorando como que... ...mis visiones... ...del mundo y del Caribe... Eh, ...creo que fue una de las cosas que más conectó... ...en que me comenzaran a invitar a diferentes proyectos... ...internacionales... ...de ahí tuve la oportunidad de que mi arte se presente en... ...bueno... ...Francia como decía... ...Suecia... Eh, Canadá, Estados Unidos, eh, Argentina, Cuba, Puerto Rico. En Puerto Rico participé del de Congreso de Ciencia, Ficción y Fantasía del Caribe con invitados de Cuba, República Dominicana. Y, y bueno, el Congreso se estará celebrando nueva vez el próximo año. Tanto en Puerto Rico como en Dominicana. Eso es un pequeño spoiler. <risa> eh, también porque mi arte no solamente, como tú decías, explora eh, lo visual. Trabajo mucho el cómics, trabajo el muralismo, trabajo la escultura, animación. He experimentado con actuación para videoclips. Eh, para una película también. Eh, he trabajado con mapping y proyecciones. Bueno, el último proyecto que hice en Estados Unidos eh, fue un megaproyecto, que es uno de mis proyectos favoritos. He hecho dos ediciones. Uno, el primero lo hice en el 2020, durante la pandemia, que fue una locura crear un evento multimedia, y segmentarlo para que la gente pueda ir y ver el espacio fue en el exterior y que cada quien pueda ver el proyecto desde diferentes espacios guardando las distancias eh, fue Alma a Psychedelic Awakening, eh, un despertar psicodélico que era la, la búsqueda de experienciar la humanidad a través de, del arte. Y todas las cosas que estábamos viviendo en ese, en ese proceso. Y con eso, es como... Con ese proyecto, gané un premio de innovación en las artes en la ciudad de Rockford, en Illinois. Y este proyecto me tocó sobre todo como dirigirlo, pintar el mural, plasmar lo que era mi visión y tener varias personas trabajando conmigo desde bailarinas, músicos, etc., que lo mismo es con Somnium, The Book of Dreams and Nightmares. Somnium, el libro de los sueños y las pesadillas, que fue un proyecto que se hizo este año. Lo desarrollé, creado y dirigido por este servidor. Y junto a Emily Klonicki, nosotros trabajamos todo el proyecto. Y ahí el proyecto incluye... Unos 15 artistas de diferentes áreas que trabajaron conmigo para hacer un espectáculo de 40 minutos que explore los sueños y, la pesadi y las pesadillas eh, a través de muralismo, eh, instalación, danza, eh, flow art, fuego, circo, cine, animación. Eh, el mural, aparte, estaba como mapeado y proyectado, que todo estaba interactuando con el mural, diferentes proyecciones, diferentes animaciones. Aparte, con eso mismo desarrollamos un taller que se impartió. Hubieron 14 niños que trabajaron con nosotros durante todo el proceso del proyecto y que también de ese proyecto se publicó un libro, uno de los libros que está acá, que explora parte del desarrollo del proyecto y explora la escritura también. Eh, diferentes invitados de diferentes países participaron en el libro también y participaron del proyecto. Entonces, digamos que he estado explorando muchas áreas del arte como me gusta el arte en todos los sentidos como un medio de comunicación, porque al final para mí lo más importante son las ideas y en esas ideas entra el proyecto Mentes Extremófilas, que eh, mi casa editorial es un proyecto creado junto al escritor Odilius Black, eh, como nos decimos siempre, mi cómplice en el crimen de imaginar eh, Entonces, la idea principal de mentes extremófilas son mentes que se adaptan a las condiciones más extremas de la imaginación. Y nuestro objetivo es a través de propuestas Extremófilas, como su nombre lo dice, eh, es experienciar el mundo y crear nuevas visiones desde la fantasía, la ciencia ficción, el ocultismo, la espiritualidad, lo mágico religioso, lo real maravilloso eh, y elementos como esos, explorar nuestra realidad. Entonces es como ahí se van generando multitud de proyectos que se transcriben dentro del cine, dentro de la animación, dentro del cómics, dentro de la literatura. O sea que no veo, el, no veo una disciplina artística como un límite, sino que me gusta explorar todas las disciplinas artísticas. Y es algo que pienso seguir haciendo como espacio de exploración. Seguir mezclando infinidad de disciplinas artísticas y Somnium, The Books of Dreams and Nightmares, es un proyecto que lo estaremos realizando de nuevo el próximo año, explorando nuevas visiones, explorando otros temas, se estará desarrollando en Estados Unidos en el proyecto la mayoría de los artistas que trabajaron conmigo eran de Estados Unidos pero tuve algunos artistas dominicanos eh, también como Dilius Black trabajó en el proyecto Raymond Hackes que trabajó la música y la voz en el proyecto. Eh, o sea que un sinnúmero también trabajaron conmigo en el proyecto. Eh, Alice, Bill, eh, Grayson, etc. Un total como de 15 artistas que estuvieron de manera ahí directa eh, trabajando conmigo con todo. Y. También otra de las cosas que me interesa eh, es eso, seguir explorando todos los medios artísticos. Para mí el arte simplemente es un canal por el que yo puedo expresar todas mis ideas. Y puede ser dibujo, puede ser pintura, literatura, puede ser cualquier cosa.
4: Después <risa> después que decir, poder. Deci no, no creo que haya que preguntar nada. 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 Eso fue intenso. Eso fue intenso. Eso fue intenso. Eso fue intenso. Eso fue
2: intenso.
4: <risa> 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 sí,
1: sí, sí. hey, Wey. Eh, <risa>
2: es
1: que quedamos duruléco.
3: Quedamos quedamos <risa> Ahora sí, con, puedes el, con toda que la información. La... ¿eh?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué preguntamos? Ahora ya lo dijo todo.
2: <risa> bueno, ya básicamente lo que quedaría es qué consejo puntual tú le, le darías a, a estas generaciones? que vienen desarrollándose y quizás tengan las mismas inquietudes que tú tenías en, en tus inicios.
0: Diría una frase clásica de Toy Story que siempre me ha gustado y es hasta el infinito y más allá. Porque para mí no existen límites Nuestros límites son nuestros pensamientos Entonces Todas las cosas que el ser humano Es capaz de imaginar Es capaz de crear Yo creo que Simplemente Investiguen nutranse, Busquen información La mejor forma de crear Es conociendo Si no conocemos nada No seremos capaces de crear nada porque nuestra memoria es un conjunto de, de ideas, pensamientos, vivencias que nos ayudan a poder crear y reflejar. Si, si lo que tenemos es basura en nuestra mente, asimismo crearemos basura. Pero también, claro, hay un público basura. Así que...
2: Yo eh, no creo
0: que haya que decir No hay que razón. decir. No hay que preguntar ya.
4: Yo no creo que
2: haya que decirlo. Ay, ay, ay. Edison. Ha sido un placer, en verdad. Escuchar sus sus, 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 sus palabras. Yo le voy a
3: preguntar de TikTok, pero ya lo di. No, no, ya,
2: tranquilo. Señores, eh, síguenos. ¿En dónde, ¿En dónde que nos siguen, Warner? Primero, hey, Patreon necesita. Hey, hey, estamos síganos en Patreon. Síganos en Instagram,
3: síganos en Twitter, nuestra comunidad en Discord. ¿A dónde más?
2: Tenemos TikTok.
3: Tenemos TikTok, sí. Contenido yeah. no basura. <risa> bueno,
0: pero ah. igual, cabe paréntesis. El contenido basura es necesario para muchas cosas también. Claro.
3: claro. Esto vale. fue Multimedia Pop
2: <risa> desde SpaceCast. Web. Web. Recuerda seguirnos en el Instagram
3: Multimedia Pop ay, y ay, en ay, nuestra ay, página ay, web web.com. Voy
4: <risa> dura, voy dura, gracias. No, no,
0: no.